0: Bonjour à tous, c'est Enfa, et vous écoutez le bonus stage de la case rétro. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florian de Pixel Musique Radio Show dans ce bonus stage de la case rétro. Bonjour, Florian. Salut tout le monde, merci de m'avoir invité. Et merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Voilà, c'est l'été sur la case rétro.fr, on est là pour se faire plaisir, on est là pour partager avec d'autres créateurs de contenu sur le web, et pas que, on verra ça dans ce podcast. J'ai également quelques chroniqueurs de la case rétro, puisqu'il y a Mika Twix. Comment ça va Mika
1: Bonjour à tous, ça va très très bien. Et
0: également Looping, comment ça va Looping Salut à tous, ça va très bien. Le professeur Oz, comment ça va professeur Salut à tous à gaz. Et notre tonton Dopamine, comment ça, Dopamine Salut, ça va Dopa Salut, ça va très bien et vous et donc pour ce bonus stage on va parler de toi Florian, on va parler de ton Pixel Music Radio Show, tu vas nous expliquer ce que c'est, tu vas nous expliquer ton parcours de gamer histoire que nos auditeurs apprennent à te connaître un peu mieux, ensuite on aura un petit débat en milieu de podcast, on aura évidemment l'OST de l'invité et le questionnaire de Bernard Pixel comme d'habitude, donc on va commencer Florian par le tout début, par ton parcours vidéoludique de joueur, sur quoi as-tu commencé Oula, alors j'ai commencé sur euh, Atari ST, euh, alors je précise que j'ai 27 ans, du coup c'est pas de mon époque en fait. Oh la vache, bon, oui mais, carrément Ouais, oh. mais du coup euh, bon, c'est l'histoire de beaucoup de joueurs je pense, c'est juste que mon père avait une Atari ST, et euh, ouais. du coup je me rappelle avoir joué à pole position. Je pense que ça ouais. devait être un des jeux phares de la tergiversité, enfin, j'en suis même sûr. Mmh. Et euh, après, j'ai vraiment joué euh, sur la NES, la Nintendo, la première. Mmh. Euh, je me souviens qu'avec ma sœur, on avait complètement retourné Super Mario Bros. On se passait la manette, enfin, on se passait la manette. Ma sœur était plus grande que moi, donc elle me passait pas beaucoup la manette. <rire> euh, J'espérais secrètement qu'elle crève cette salope pour pouvoir jouer. <rire> la vache, ouais, c'est la violence un peu. Et, euh, <rire> ma vraie première console, pour laquelle j'ai pleuré, c'était une, bah, une PlayStation tout simplement, la première PlayStation. Ou, euh, ah, de, de joie ou pleurer de joie enfin de joie non pleurer c'est dire se mettre à quatre pattes devant sa mère pour avoir on... pourra avoir la console euh, donc c'est pas des pleurs de joie c'est des pleurs de, de... je m'humilie hein, pour la voir, mais je l'ai eu mm. euh, puis ensuite je sais pas ensuite je suis passé sur Dreamcast parce que Est ce hum... que tu as du goût ouais mais en fait c'est tout con c'est juste que c'était l'époque j'étais au collège et en fait tout le monde était à fond sur la PlayStation 2 et j'avais déjà un peu un esprit de contradiction je lui disais non mais c'est pas normal que personne veuille une Dreamcast. Du coup, je suis allé acheter une Dreamcast. <rire> et euh, et j'étais, je me rappelle, c'était horrible. J'étais, j'étais quasiment le seul dans mon, dans mon bahut, alors que c'était un ouais. bahut de 500, 600 collégiens, c'était assez horrible. Mmh. Et, euh, et petit à petit j'ai quand même converti des gens, donc ça, c'était, je crois que c'est un peu le plaisir des gens qui avaient une Dreamcast de dire « Mais si, viens, viens, j'ai des bonbons miel, viens voir chez moi !» Alors, esprit de contradiction, Dreamcast, Professeur Rose, as-tu une remarque Non, non, j'approuve. <rire> <rire> Professeur Rose approuve, donc ouais, voilà, on est bien, pour l'instant on est bien. Et après, euh, la génération PS2, Xbox, machin, euh, c'est là que j'ai commencé à vouloir être complètement éclectique en fait. Et du coup j'ai eu une, en premier une Xbox... Pour la simple ouais. raison que à l'époque c'est sur Xbox que Sega avait prévu le plus de ses jeux. Ouais, oui, j'y suis allé pour Jet Set Radio Future à la base, même pas pour Halo, hein. j'y suis allé pour Jet Set Radio Future. Et euh, puis ensuite sur Xbox très vite il y a plus eu de jeux. <rire> donc, j'ai acheté une Gamecube. Puis ensuite, très vite, il n'y a plus eu de jeu. Donc, au bout de, de deux ans, de trois ans, j'ai eu une PS2, comme tout le monde. <rire> euh, et voilà. Et puis ensuite, euh, bon bah, hein, c'est récent. Ensuite, Xbox 360, euh, PS Vita, DS et tout le tout team. J'ai toujours toutes les consoles. Là, j'ai juste la Xbox One que j'ai pas, là, pour l'instant, parce que j'ai pas le, pas le coup de cœur. Hein. Mais ouais. majoritairement, t'es plutôt Sega, toi. Hein euh, j'ai beaucoup grandi avec Sega je me souviens de j'ai pas eu de console chez, Sega chez moi avant d'avoir la Dreamcast mais par contre je faisais des sessions chez des potes qui avaient des, des Mega Drive ouais. et euh, j'ai toujours plus kiffé les licences Sega bon maintenant euh, si on veut vraiment, vraiment être objectif j'ai aucun, enfin, aucun amour pour Sega parce qu'ils font pas des jeux exceptionnels ouais et que c'est pas le même Sega qu'il y a dix ans mais euh, mais c'est vrai que j'ai pas mal grandi avec Sega mais je suis vraiment touche à tout enfin il y a des licences Sony que j'adore il euh... y a que Nintendo à la limite qui me je suis pas, pas un fanboy de Nintendo ça me j'ai ouais. prend plaisir à jouer à un bon Mario ou un Zelda j'adore et tout mais je suis pas pas à fond fond euh, sur licence Nintendo mais peut-être que ça me lasse aussi peut-être qu'il se renouvelle pas beaucoup et... Ça te parle Alors, pas, on va découvrir
1: des nouvelles choses quoi, mais peut-être qu'on vieillit aussi,
0: je sais pas. Tiens, j'ai une question de, de looping là, dans la régie de la 3.fr Looping, tu as une question pour Florian.
1: Bah ouais, je voulais savoir justement si toi t'étais rétro gamer. Est-ce que tu joues actuellement à des jeux rétro alors du coup euh, ça c'est pareil c'est un
0: autre débat enfin je sais pas je pense pas être un rétro gamer parce que pour moi le vrai rétro gamer c'est quelqu'un qui joue sur la console d'origine et mmh. moi je fais pas ça parce que quand j'étais jeune j'étais un, un jeune crétin et je revendais tout ce que j'avais pour euh, on a c'est <rire> mal ouais c'est très, très mal pas je... pas. Ouais. Je regrette plaisir. amèrement quoi. Mais euh, mais par contre je prends plaisir à à rejouer à à, à des vieux trucs. La PS Vita m'aide beaucoup en ce sens.
1: Ouais.
0: Euh, j'ai retrouvé des vieux trucs sur Xbox Live Arcade etc. Mais euh, je suis pas encore à fond dans dans le rétro, même si j'aime. Mais je pense que j'ai pas j'ai pas assez de temps non plus en fait. J'ai pas assez de temps pour découvrir tous les jeux euh, mmh, qui sortent. Clair, hein. Donc me replonger dans les vieux jeux avant et c'est vrai que c'est un regret. Hein, J'aimerais bien. Parfois le ma Vita et je vois. Bon c'est pas hyper vieux mais je vois Resident Evil 2 ou le premier Spiro, le dragon et tout, je me dis et Puis en même temps il <rire> y a des, des mm. nouveaux jeux indépendants à faire et tout et, euh, mm. et à chaque fois je vais faire choisir Il faut faire des choix Il faut faire des choix mm donc là on a vu un peu ton parcours de, de, de joueur on a pu voir commencer par la ST à 27 ans bon d'accord hein, soit c'est une, une, une méthode comme une autre euh, on va parler maintenant de Pixel Music Radio Show euh, pour les auditeurs qui ne le connaissent pas euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ou est-ce qu'on peut le trouver et euh, voilà quelle est la récurrence de, de ce programme en fait très simplement c'est une émission enfin, j'aime à dire que c'est euh, une émission musicale qui parle de jeux vidéo <rire> oui euh, et vice versa. En fait, je m'explique C'est juste que c'est pas totalement une émission musicale, mais c'est pas totalement une émission rédactionnelle où on fait que parler non plus. C'est vraiment entre les deux. Mmh. Le but du jeu, c'est euh, de décliner deux formats. Il y a deux formats possibles à l'émission. Un format, on va dire plutôt playlist jukebox, où euh, on va avoir comme ça 6 sept bandes originales qui sont euh, chroniquées. D'accord. Euh, le but c'est de les faire s'enchaîner le plus harmonieusement possible. Souvent elles sont dans une thématique qui permet de les relier. Enfin voilà. Ouais. Et, euh, et après il y a des formats qui se concentrent sur une seule bande originale ou plusieurs bandes, bandes originales ou une seule saga de jeux vidéo comme tous les Metal Gear Solid etc. Ouais. Et là le but est un peu différent. C'est euh, on est un peu plus dans la dans de la création radiophonique mais plutôt de la recréation radiophonique. Le but c'est de plonger en fait l'auditeur dans dans l'univers d'un jeu. À travers, en fait, euh, les bandes originales. Du coup, oui, c'est à peu près euh, ouais 30% de paroles, 70% de musique, en général. Donc, euh, finalement, là, euh, on est sur euh, une émission consacrée à la musique, mais pas que, comme tu le dis. Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver alors du coup à plusieurs endroits, euh, déjà sur Radio Campus Paris en diffusion FM, oui. euh, donc là on est l'été donc l'émission ne euh, produit pas de nouveaux épisodes ces vacances. mais euh, à la rentrée c'est à dire en général fin septembre début octobre c'est le dimanche une fois sur deux à 20h euh, sur le 93.9 FM quand on est en Ile-de-France et pour le, le reste du monde euh, sur www.radiocampusparis.org en streaming. Et après, concernant les podcasts, bah, soit sur le site de radiocampusparis.org, soit sur mmh. badgeek.fr. Ah, Badgeek, bonjour Badgeek, on est chez eux aussi.
1: Là, as, tu as parlé du, de la thématique de ton émission, mais on a une question de looping dans la régie. Looping, tu as une question pour Florian. Ah ouais, Bah Moi, je voulais savoir tout simplement, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette émission Comment c'est venu en fait euh, Comment tu t'es ouais. dit, je vais créer une émission de, de radio sur les musiques de jeux vidéo
0: alors, euh, ouais, c'est, euh... ah, je suis content qu'on me pose cette question, parce que je, ça fait pas longtemps que j'y réfléchi à vrai dire. Mais, <rire> alors, en fait, ça fait quelques années que je fais de la radio. Ça fait, c'est ma septième année, là. Mmh. Et j'ai jamais fait, j'ai jamais traité le jeu vidéo en radio. Je pense que je sais pas pourquoi, je le, je voulais
1: pas mélanger. Alors, les alors passions je, je... Était... je te coupe 30 secondes, tu faisais quoi, ouais, en fait, ouais. en radio avant?
0: Tu, Bon. Alors, ben, j'ai commencé par faire de la création sonore. Euh, après, j'ai fait de l'animation plus classique, euh, par exemple sur des matinales, donc des ben, sujets politiques, euh, culturels, sociétaux, enfin des trucs très variés.
1: D'accord. Mmh.
0: Euh, et je pense qu'à un moment donné, j'en je, ai eu marre. J'ai fait, fait de la matinale, c'est une émission quotidienne, c'est assez, assez fatigant en fait. Ouais. Et je pense qu'à un moment, j'en ai eu marre de parler des, je sais pas, enfin, des projets des gens, tout ça, était un peu lointain, et je pense que j'ai eu envie de recoller à ce que j'aimais le plus, enfin, c'est-à-dire le jeu vidéo. Ouais. Mais, euh, j'avais pas encore trouvé la, la forme pour le faire, et, euh, et, faire une émission de jeu vidéo, enfin, je voyais pas ce que je pouvais apporter de plus, parce que finalement, enfin, il y en a vraiment énormément, et j'avais pas des trucs plus intéressants que d'autres à dire. Mais par contre il n'y avait pas euh, sur la bande FM en tout cas en radio il n'y avait pas de musique il n'y avait pas d'émission sur la musique de jeux vidéo donc je me suis dit bah ça peut être pas mal à condition qu'on qu n'exclue pas pardon les euh, les gens qui sont pas des joueurs en fait qui n'y conna connaissent rien donc, en fait c'est partie de la réflexion toute bête que la musique c'est peut-être probablement l'art le plus universel celui qu'on qu comprend le plus quoi qui est le plus accessible et par la musique amener vers le jeu vidéo en fait et c'est pour ça je pense que l'émission elle, est, elle navigue vraiment entre une émission musicale sans jamais oublier de remettre la bande originale dans son contexte, d'expliquer c'est quoi le jeu, comment on y joue, c'est qui les mmh. créateurs. C'est-à-dire que c'est pas un genre la musique de jeu, mais c'est une approche. Et cette approche, elle pourrait pas se faire sans le gameplay et sans, sans un jeu derrière, quoi. Mais justement là, tu dis euh, ça, ça peut pas se faire sans ce gameplay. Il y a aussi, euh, il y a non seulement il y a la musique de jeu, mais il y a la musique euh, tirée du hardware vidéoludique. C'est justement, j'ai oui. une question dans la régie de la part de Mika de Twix, ça se propose.
1: Oui, ben bah, nous, notre fond de commerce, évidemment, c'est tout ce qui touche au rétro, donc le rétro gaming, ouais. entre guillemets, également euh, en musique. Et je souhaitais savoir si, si avais une limite de, de temps, en fait, de, euh, de 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 ce que tu pouvais passer en musique. Si, par exemple, euh, ouais. la chip ou ou des jeux euh, 16 bits, tu les passais en musique.
0: Ouais, ben bah, oui, c'est très intéressant comme question, et c'est un de mes regrets, mais c'est un mal pour un bien. tu m'expliques, c'est-à-dire que je peux, en général, je m'arrête. Je m'arrête aux années PS1, Nintendo 64 et je. C'est
1: à l'air du CD quoi.
0: Ouais, je vais, je peux pas tout simple, tout bêtement parce que en radio, je pense que ce serait très difficile de faire une heure d'émission avec que de que de la musique de cette époque-là, parce que je je pense c'est compliqué ça ça mmh. à l'oreille, je pense pas que ce soit hyper agréable pendant une heure. Et en radio, ça passerait pas super bien. Après, je, je remets aussi en contexte, euh, l'émission, elle est diffusée sur une radio qui est une radio généraliste. Ouais. Et, euh, et bon, je pense que ça peut… Enfin, même si on, on me l'interdirait absolument pas, quoi. Mais, euh, mais je pense que l'auditeur, ça peut-être, elle le ferait bizarre. L'autre contrainte, elle est technique. C'est que la radio, on peut l'écouter dans sa voiture. Et que nous, on n'a pas le contrôle sur… Euh, sur les, les appareils sur lesquels les gens écoutent la radio. Oui, les basses et La plupart ça. du temps, ils écoutent sur un matos tout pourri. Donc, mmh. euh, donc ça, c'est un peu une contrainte. Par contre, je, effectivement, c'est un peu chiant de, de pas s'intéresser à ces périodes-là, mais, euh, il faudrait que je trouve un moyen d'en mettre par petite dose, quoi. Voilà. De temps ouais. en temps. Donc, euh, voilà, pour l'instant, vous, vous contenez au, à l'apparition du CD pour essayer ouais. d'être le... Grosso le... modo, on va, je vais pas avant 94, 95, quoi donc là on a parlé de la thématique on a parlé de, de t des limites que vous imposez
1: on a une question beaucoup plus pragmatique de la part de Lubin concernant l'équipe ah. ouais, alors bah déjà je voulais savoir si toi parce que en tout cas quand on écoute tu es seul euh, oui. sur l'émission donc je voulais savoir s'il y avait des gens dans les coulisses qui t'aident à préparer oui. l'émission et savoir qui écrit les textes narratifs de l'émission
0: alors euh, c'est euh, aujourd'hui je suis seul sur tout. Mmh. Mais ça a, pas toujours, ça a pas toujours été comme ça, euh, au début en fait, euh, j'avais euh, j'avais un petit camarade de Corentin qui euh, qui lui s'occupait de, de tout ce qui était le montage, la réalisation, euh, parce que c'est c'est de loin le truc le plus euh, chronophage sur cette émission, mmh. c'est que tout est monté, elle n'est pas en direct, mais elle n'est pas en direct pas parce que je suis une lopette et que j'ai perdu du direct, c'est vraiment un choix. <rire> C'est vraiment un choix parce que le but c'est de, de créer une bulle en fait et que tout soit très très fluide, très harmonieux. Enfin voilà, c'est faire une bulle. Au départ, mmh. on était deux et puis ensuite, bah, c'est la vie. Euh, Quentin était occupé, euh, il pouvait plus s'en occuper et donc je me suis retrouvé du coup euh, à tout faire et ça se fait en plusieurs euh, plusieurs étapes euh, assez longues. Ouais. Je sais pas, si c'est très utile de détailler mais euh, c'est assez compliqué comme processus quoi. Euh, on va, je retourne en régie. J'ai une question de la part de notre bon professeur Haus pour Florian. Oui, moi en fait j'ai en alors, Oui. Bonjour, en vous nous vous je... Oui, oui. <rire> je vous appelle... <rire> je à fond de la Bretagne, là où je suis en train de me dorer à pilule sur la plage. Non, alors j'ai vu, enfin, je suis un peu en retard par rapport aux émissions. J'ai pas écouté les... les dernières encore, mais je vais les rattraper. Et en fait, j'ai constaté que tu avais quand même un... un choix de sujet qui était vachement électique Ça passe justement de... de bandes originales de jeux à anciens du de début des ouais. années 2000, de fin des années 90, à des jeux très récents. Tu as même ouais. vu des interviews, par exemple, pour euh, les organisateurs de concerts. Bon, j'ai vu, de... par exemple, l'émission sur le video game music live, enfin ce genre de choses. Ouais. En fait, voudra... c'était cool. Voilà. Et en fait, je voudrais savoir, bah, comment justement tu choisis les, les, tes sujets, tes thématiques. Est-ce que tu le fais en fonction de l'actualité, tes coups de cœur, euh, au hasard? Alors, rarement en fonction de l'actualité, parce que parce que je trouve plus intéressant d'être euh, à côté, en fait. Parce mm. qu'à un moment donné, où tout le monde va parler de tel ou tel jeu et d'un moment on n'en peut plus quoi ça a rien de rajouter encore une émission qui va en parler du coup je, en général c'est un peu à contre-courant mais si tu es généraliste fait... c'est le grand public lui c'est pas il, on ne lui en parle pas vraiment lui il connaît pas les jeux qui sortent euh, dans oui, puis de toute façon voilà il, le titre lambda il s'en fout quoi de oui, savoir que, que truc est sorti mmh. après l'émission elle s'adresse aussi enfin euh, elle s'adresse au grand public mais elle s'adresse aussi aux passionnés donc euh... Donc les choix ils sont en fonction par exemple quand quand je fais une émission sur euh, la série Persona.
1: Voilà
0: franchement euh, c'est vraiment c'est vraiment un sujet de niche. De niche, j'entends euh, quand on prend le global de la population, pas par moyen ouais. Oui oui, bien Donc, sûr. Voilà. Donc ça c'est un, un jeu où les gens se suicident. Oui, c'est on va écouter. parler de, de, de psychologie analytique, c'est génial. Mais, euh, ça se fait vraiment au coup de cœur, en fait, hein. Enfin, mmh. c'est, en général, c'est un peu au coup de cœur. Parfois, ça raccroche à l'actu. Enfin, quand il y a une spéciale, euh, bande originale d'FF13, c'est parce que Lightning Returns était sorti. Bon, voilà, mais, euh, mais c'est rarement en fonction de l'actu. Et quand c'est l'actu, c'est que j'attends, pendant un moment, mmh. qu'il y ait assez de bonnes bandes originales pour faire un épisode dédié à l'actu, parce que, parce que des bonnes BO, enfin, bon, voilà, il n'a pas Tant que ça non plus, je pourrais pas le faire tous les mois, enfin toutes les deux semaines sur sur l'actu quoi. Mmh, et puis surtout si tu dois bosser 30 heures dessus, il vaut mieux que ça soit un coup de cœur. Voilà. Et puis ça permettrait pas de varier en plus. Mais oui bien sûr. Euh, on va faire un peu trembler la République. Nous avons un investigateur
1: dans les réactions de la case rétro. Je me tourne en régie avec l'homme qui dénonce. Looping fait une question pour Florian. <rire> oui, je dis oui. <rire> non, je voulais te demander si Radio Campus avait un regard sur ton travail. Et si tu étais, euh, étais tout simplement euh, libre de tout ce que tu incluais dans, dans ton émission Est-ce que tu manges des chips ouais. <rire> Des
0: chips C'est tout ce que ça te fait quand tu dis qu'on va manger des chips
1: Et la plage horaire aussi, est-ce que c'est eux qui, qui l'ont décidé Enfin, un peu, comment, comment se travaille en fait Comment vous faites pour travailler avec eux en fait ouais.
0: quoi euh, bah, Très simplement, très rapidement, enfin, Radio Campus Paris, c'est une radio associative et en fait, y a, elle est structurée autour de 4 salariés. Ouais. Et euh, en fait, les émissions sont produites par des bénévoles. Toutes les émissions sont produites par des gens qui sont bénévoles. Moi, je suis bénévole, je ne touche aucune rémunération, rien du tout. Ouais. Donc voilà, et, euh, et du coup, euh, bah, en tant que bénévole, c'est les bénévoles qui font la radio entre guillemets, aidés par le boulot des 4 qui font tenir la, la baraque, mais euh, on est complètement libre de nos choix, donc Pixel Music ne fait, euh, fait pas exception à la règle, je, je suis complètement libre euh, du choix. Tant qu'on n'enfonce pas certains grands principes bateaux comme l'homophobie, le sexisme, etc. Quoi. Oui, mais, ça. Euh, mais euh, complètement, complètement libre. Après, pour la programmation. Non, ça, pour le coup, c'est le directeur d'antenne qui, euh, qui décide euh, quand, on... quand une émission elle va programmé, intercalé sur la grille, tout simplement parce qu'il faut euh, bah qu'une grille soit le plus harmonieuse et logique possible. Évidemment. Et euh, mais ça se fait toujours en concertation avec la personne qui produit l'émission. Ça c'est c'est toujours euh, assez chouette. Et puis cette musique a été foutue le dimanche à 20h parce ouais. que euh, que le directeur d'antenne, on a estimé, enfin lui a estimé, il avait raison que donc c'est un bon créneau, que les gens ils sont ils se ramènent de leur gueule de bois, ils sont tranquilles et ils peuvent être <rire> tranquilles en d'écouter une émission avec de la musique de jeux vidéo quoi. Voilà et toi ça te convient hein. le, la programmation pour toi t'es au à bon endroit Oui ouais moi je pense que je suis vraiment pile au bon endroit euh, c'est assez marrant parce qu'en plus le, euh, une semaine sur deux après moi il y a une émission de métal symphonique <rire> et donc en général quand on termine par, euh, <rire> par Mou euh, mm. ou Ico un truc euh, super poétique et qu'ensuite on a les gros métalleux c'est assez drôle et Florian on est, juste... on est dans le bonus stage les auditeurs de la case rétro ont envie de savoir il faut lever le voile Pixel musique radio. Tu es un podcast ou une émission de radio Eh ben les deux, mon camarade. <rire> les deux. C'est en fait, je pense que c'est vraiment une histoire de. Bon, c'est une histoire de, de langage, de sémantique, mais pas que. De sémantique parce que avant d'être un podcast, une émission de radio est une émission de radio. En fait, elle n'est pas un podcast tant qu'elle n'est pas sur le web. Par exemple, je, je moi, je n'ai pas le droit de publier le podcast tant qu'il n'a pas été diffusé en FM. D'accord. ça c'est une règle euh, et quand la diffusion FM s'est faite, ensuite l'émission elle est foutue euh, sur le web et là ça devient un podcast enfin, en gros nous ce qu'on considère comme un podcast c'est une émission qu'on peut emporter voilà. mmh. mais je sais que tout le monde n'a pas la même définition du podcast, en particulier les, les gens qui comme vous font des, euh, des émissions sur le web mmh mais euh, y a pas, je pense pas qu'il y ait du, du, du pédantisme là-dedans euh, de dire ouais mais nous c'est pas pareil on est mieux on est une radio on a un studio bla c'est vraiment pas ça c'est une histoire de, de temporalité qui est un peu différente et même nous en radio on a on a toute une réflexion à mener sur le podcast qu'est-ce qu'on en fait l'objet podcast on est très en retard en fait sur le, le partage du podcast euh, quand une émission est diffusée c'est vrai qu'on est un peu euh, pas les bras ballants, mais, euh, mais on a encore du chemin à faire sur le, le partage du, du podcast sur le web, ce que vous faites euh, très très bien par exemple. Mais par exemple, là, en termes de, de diffusion, euh, est-ce que vous savez euh, sur quel format vous êtes le plus écouté euh, bah, En FM. En FM En FM, ouais, incontestablement parce que… Euh, parce qu'il y a les études médiamétriques qui le montrent, mais après, le, le podcast, euh, ça dépend. Je pense qu'il faut créer une vraie communauté autour des podcasts. Et pour l'instant, sur Radio Campus Paris, je pense pas qu'il y ait euh, mmh. des communautés autour de... S'il si, y en a autour de certains podcasts très pointus sur l'électro, etc. Ouais. Sur Pixie Musique, non. En revanche, ce que je remarque, et je le dis euh, sans embâge, mmh. euh, Mission en podcast est beaucoup beaucoup, beaucoup plus écoutée sur badgeek.fr, par exemple. D'accord que sur le site de Radio Campus Paris. Mais je pense parce que c'est une question de public, parce que le, je pense que les auditeurs de la radio ne sont, sont peut-être pas hyper consommateurs de, de podcasts, et que nous aussi, sur notre site qu'on est en train de refaire, il n'y a pas les outils adaptés pour écouter correctement un podcast, c'est-à-dire que tu es obligé de rester sur le site pour l'écouter, et c'est plus vraiment adapté à notre époque en fait. D'accord, mais ça veut dire que les Radio Campus pourraient à l'avenir faire plus dans, dans le podcast, et donc vous seriez vraiment euh, sur les deux fronts en fait c'est déjà un peu le cas mais il euh, y a une appli Radio Campus France ouais. euh, où on peut écouter euh, les podcasts etc mais après chaque Radio Campus est, est très différente finalement et, et, et je les connais pas toutes et je sais pas quelle quelle, quelle leur avancée sur la question du podcast mmh. mais euh, mais nous c'est vrai qu'on est en train de réfléchir à euh, à partager le son enfin euh, je m'explique en général une radio elle rechigne à à prêter entre guillemets le son Ouais. Ailleurs, parce qu'on a très très peur que le, aud le, les auditeurs se, se dispersent, et que le son se disperse et qu'on n'en ait plus du tout, qu'on qu on ait, qu ait plus la main dessus en fait sur le web. Ouais. Alors qu'au contraire, c'est une force. Dans tous les cas, moi je suis plutôt partisan de dire, mais si si, enfin partageons le son. De toute ouais. manière, euh, les gens savent que ça vient de Radio Campus Paris. Il y a des sonales qui le disent dedans. Enfin, c'est plutôt clair, donc c'est pas un problème. Je pense que là-dessus, il faut faut, 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 juste faire changer certaines mentalités qui rechident encore un petit peu à faire sortir le son des, de là où ils ont été produits, quoi. Mmh. Mais, Mais, justement, euh... toi, en tant que créateur de contenu, euh, le fait que tu dises que le podcast a besoin, en fait, de, de se créer une communauté, d'être suivi par, d'être porté par une communauté pour fonctionner. Ouais. Toi, en, tu te sens bien sur la bande FM à faire, euh, en gros, euh, euh, pas du, du direct euh, sur la bande FM, et à peut-être voir que ça marche pas mal sur Bad Geek en, en replay euh, podcast. Ouais. Ou euh, est-ce que toi, à l'avenir, tu t'imaginerais faire du podcast podcast internet euh, avec euh, un site et euh, voir toute une communauté, euh, enfin, lancer peut-être voir le truc se naître encore plus quoi. Ouais, je vois. Ouais. Bah oui, c'est vrai que c'est. Hum... C'est tentant effectivement de, de lancer un site. Par exemple, j'ai pas le droit de faire un site Pixel Musique parce que, parce que l'émission appartient à Radio Campus Paris à part égale avec moi. Ouais. Mais euh, et ça, je le comprends quoi. Et c'est vrai que je pense qu'un site, c'est la condition non pour développer une communauté. Maintenant, je me vois pas partir de la bande FM mmh. parce qu'il y a un côté un peu prestigieux et parce que euh, parce que je suis content de pouvoir euh, faire en sorte que un mec ou une nana dans sa bagnole tombe complètement par hasard sur euh, bah, la musique d'un jeu, ce qui pour l'instant existe nulle part ailleurs en radio, quoi. Du coup, euh... ouais, mais en podcast euh, internet là, as le, le le bonheur de voir quelqu'un qui t'écoute par hasard, c'est de, justement de voir un commentaire sur ton site que le gars il, il, ouais. il en profite. Ça, ça, ça là t'as un lien tangible avec ça, avec cette communauté. C'est vrai qu'avec la bande FM, euh, l'auditeur, euh, il est inconnu. Je je le connais pas, mmh. je, je rencontre jamais. <rire> Et voilà. Maintenant après, moi je suis un peu entre les deux parce que comme l'émission, de toute manière, elle, elle circule aussi sur Badgeek, oui. j'ai des commentaires, et il y a des commentaires sur le site de la radio, et, mmh. et donc c'est un peu différent, quoi. mais, euh, mais je, bah, mon cœur balance entre les deux. Non, <rire> je, <rire> non, non la, la bande FM, c'est important, mais, mais pour d'autres raisons, plutôt pour le fait de, bah, voilà, de, de passer un truc qu'aucune qu autre radio n'a envie de, de passer, en fait. Oui, d'accord, je vois. Ouais. Voilà. Mmh. Euh, j'ai une question là,
1: pour euh, l'avenir, de la part de looping dans la régie. Ouais, ben bah en fait, moi, je voulais savoir euh, comment tu voyais l'avenir de, de ton émission, euh, nouvelle saison, euh, ouais, si tu avais des romans, de oui, peut-être, euh, voilà, des améliorations que tu penses faire, enfin, je sais pas, voilà, un peu l'avenir du truc. Quoi. Euh, en basant, en fait, sur des retours
0: d'auditeurs, et aussi sur, sur mes envies, très honnêtement, je pense ouais. que l'émission va de plus en plus euh, adopter le format euh, « une seule BO euh, » ou « un seul jeu » une seul saga, parce que euh, j'ai l'impression que ça truc... marche vachement bien sur la case rétro. Euh... Parce que non, parce que c'est le truc qui, qui plaît le plus et qui met un peu tout le monde d'accord. Parce que je pense qu'il y a un, une, un vrai plus à entrer dans un univers comme ça pendant une heure, dans une bulle sonore. Ouais. Euh, soit en, en se comme un porc et en racontant le scénario, mm -hmm. en servant du scénario et des musiques pour faire les ponts comme ça soit en, en expliquant euh, vraiment en allant fond dans l'explication de l'univers du jeu et du compositeur et, et ça ça marche bien et c'est honnêtement c'est plus long à produire mais c'est plus facile aussi parce que parce que moi je peux me plonger dans un seul sujet et, euh, et essayer de créer une émission d'une heure qui tiennent qui, qui tiennent qui tienne bien debout et et qui s'écoute euh, comme une, presque comme une pièce en fait comme une pièce de théâtre quoi ouais, qui est une ambiance unique du début va. à la fin quoi ouais, ouais c'est ça alors que c'est vrai qu'on est un peu brinqueballé de la droite à gauche avec les émissions euh, éclectiques ouais. et en même temps il y en a besoin parce que sinon je parlerai jamais de l'actu et il y a des, des jeux sur lesquels je peux pas faire une émission d'une heure quoi des petits mmh. jeux il euh, y en a sur lesquels je peux pas peux pas parler pendant une heure et même la BO sera peut-être pas assez euh, exceptionnelle pour la passer pendant une heure donc il y aura toujours des émissions euh, playlist, mais je pense qu'il y aura de plus en plus d'émissions euh, ambiance, on va dire. Ah bah on a hâte de l'écouter au moins là là on là où... non mais c'est vrai que nos auditeurs voilà on s'emmerde en été il hein, faut le dire hein, voilà il euh, y a plus de podcast à écouter il y a pas les podcasts de la case rétro mais, mais bon les mecs sont totalement dégénérés donc euh, euh, vivement que la nouvelle saison de, de podcast ou de émission de radio FM reprenne histoire qu'on qu découvre ce que les créateurs de contenu ont honte à nous proposer pour cette prochaine saison 2014 2015 euh, avant de se, de passer au célèbre questionnaire de Bernard Pixel que nos auditeurs adorent on va se faire une petite pause musicale avec l'OST de l'invité. Alors Florian, quelle piste as-tu envie de nous faire écouter et pourquoi Alors, rock it, on. rock it On de Hideki Naganuma na 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 Pardon <rire> de Hideki Naganuma sur, sur la BO de Jetset Radio Oui euh, Très bêtement parce que j'admire Complètement ce compositeur, il est capable de, de naviguer entre des styles qui sont complètement différents, ouais. et pourtant on reconnaît toujours sa patte. Quand on mmh. écoute la BO de Jet Set Radio, on va avoir des morceaux typés euh, typés électro, typés g pop typés hip-hop, et, et pourtant c'est toujours lui. Mmh. Et puis aussi simplement parce que c'est ma bande originale de jeux vidéo préférée. Ah, euh, ouais, euh, elle est, elle est, je sais pas, elle est, elle est colorée, elle fout la patate. Euh, euh, je sais pas c'est difficile à expliquer hein, mais euh... Mais je te comprends hein, je te comprends totalement et je pense que les auditeurs sur la fin de saison on l'ont compris aussi <rire> <Voilà>. <rire> donc on, on va on va se retrouver juste après ça avec le questionnaire de Bernard Pixel et donc pour l'OST de l'invité on a une petite bande originale de Gensit Radio Florian, on a une tradition maintenant sur la case rétro c'est que tu vas devoir passer par le fameux questionnaire de Bernard Pixel, le grand sociologue et rétro-gamer dans l'âme Les dix questions à répondre au tac au tac histoire de cerner encore mieux le joueur que tu es, et là ça, ça va... on va aller dans le passé donc le, le, le rétro-gamer que tu es ça fait peur à tout le monde ça fait peur à tous les mmh. invités de la case rétro et je sais que nos auditeurs adorent trouver des, des réponses un peu, un peu étonnantes de la part de nos invités, donc est-ce que tu es prêt Florian Ok, c'est bon Allez on y va, première question, sur quel jeu as tu ressenti ta plus grande fierté en voyant le générique de fin défilé Waouh, euh, putain j'allais dire Shenmue mais parce que je suis complètement obni obnibulé par Shenmue, c'est mon <rire> jeu préféré, mais en fait il est pas dur, Donc, ça n'a aucun sens que je viens de dire, tant <rire> pis, voilà. Donc euh, voilà. fierté mais euh, pas, pas, pas par rapport à sa difficulté quoi, c'est non, par rapport non, l'expérience que tu as vécu quoi. Ouais c'est ça. Ouais. Mm -hmm. Non mais je te comprends j'ai reçu pareil. On est de toute façon on est avec Florent on a un peu le même âge tu vois. Sauf que moi j'ai pas commencé sur la terrieste voilà c'est un détail. Deuxième <rire> question quel est selon toi le personnage le plus classe de l'histoire vidéoludique? Le plus classe? Euh... Je dirais euh... John Marston de Red de Rédemption. Ah oui c'est pas mal c'est pas mal ça c'est. Il est plus au classe. Mais oui, mais bien sûr. Donc pour toi, avant, avant John Marston, le reste c'est moyen quoi. Et en rétro, et non, ouais. on va dire ça, mais on me demande d'en choisir un. <rire> <rire> Donc de l'histoire, c'est c'est John Marston de Red Dead Redemption. De l'histoire, non peut-être pas, mais c'est pas facile de répondre du tac au tac comme ça. Hein. Troisième question quel est selon toi le personnage le plus ringard de l'histoire vidéoludique euh, Alors je vais pas me faire des potes, mais je vais dire Megaman, voilà. Ouh. Pourquoi ça ah, bah, là... la... Question de la tranchée, en bleu. Pour tranchée, hein, voilà. Tu dis quoi, Oz c'est la denrée en bleu, ouais, c'est ce que j'allais dire. <rire> non, je vais, je vais ajouter peut-être un truc récent, le, la mascotte à la con de Persona 4, l'ours, là, il est complètement ridicule.
1: <rire> J'avais
0: compris pourquoi ils avaient une mascotte aussi, si moche, quoi. Enfin, voilà. C'est vrai qu'il est parfaitement dégueulasse. Ouais, ressemble un peu au bonhomme de 7LM, c'est ridicule. Ouais. <rire> Quatrième question. Si tu devais aller enterrer un jeu dans le désert du nouveau mexique parce que maintenant il y a de la place, lequel choisirais-tu? Beyond Two Souls. Ouh, Ouh, ça taille. Alors là, sans aucune hésitation, et je, je vais même aller plus loin, ouais. je pense que c'est ma plus grosse déception depuis euh, depuis 15 ans que je joue. C'est juste, c'est lamentable. C'est écrit avec les pieds. Mmh. C'est, il euh, y a des scènes qui sont censées être tristes, qui sont ridicules. C est, c est... Et c'est en plus, ça, ça, ça suinte le le, le pédantisme quoi. Alors que j'ai adoré Viren. Le patasse il a une légion d'honneur. <rire> oh, c'est lamentable et surtout quand on voit ce que Naughty Dog a fait en termes de narration et d'émotion avec The Last of Us tout en laissant le joueur jouer mm. euh, je trouve que Bion est d'autant plus ridicule à côté et j'irais l'enterrer dans le désert avec, euh, avec David Cage et ses promesses voilà. <rire> c'est comme ça c'est dit, cinquième question si tu n'avais qu'une seule place sur ton meuble de télé quelle console y trônerait en priorité la Dreamcast évidemment ah bah évidemment Chen Mou, 7 Radio évidemment. La <rire> bonne Sixième question. Quand un jeu t'énerve, Florian, quel juron sort le plus souvent de ta bouche euh, Putain, fais chier. Comme tout le monde en fait. Hein. Voilà. <rire> ça c'est la réaction à la française quoi. La réaction du joueur français. Comme ça voilà, ça nous fait un beau panel ça. Septième question. Quel est ton plaisir coupable, le jeu que tu as presque honte d'aimer Un jeu qui s'appelle, il a pas forcément mauvais, il s'appelle Eden. C'est un, un jeu du PlayStation Network. Mais vachement peu... bien où tu joues à un petit truc qui s'accroche sur les plantes, là Ouais, mais c'est... Non, c'est pas vachement bien, en fait. C'est <rire> super répétitif, quoi. Enfin, c'est super répétitif, il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est un jeu aquarium. Euh, ça m'hypnotise complètement. Oui, voilà. Ça, ça rend débile, <rire> mais je... Je sais pas, c'est hypnotisant, ce truc. C'est oui. un peu con. Mais je joue pas à des jeux dont je... Non. Genre Candy Crush et tout, je joue pas... Euh, pff, je suis assez sélectif dans mes jeux en fait. Ouais. Du coup, j'évite, j'évite, euh, j'évite euh, la daube quand même, parce ah, que j'ai pas le temps aussi. C'est ça. C'est vrai. Ouais. Quand on a pas le temps, on, on choisit, on, on fait ouais, une sélection. Obligé. Ouais. Ouais. Bah justement, la, la huitième question Quel jeu, généralement plébiscité, tu ne peux absolument pas le supporter J'aurais envie de redire euh, Beyond mais c'est un peu facile. Bah, il n'a pas été forcément plébiscité. Plébiscité, non, voilà. Donc euh, non, c'est un peu compliqué. Non, bah non, non je non, je décide de ne pas répondre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. <rire> Neuvième sais... question. Si tu pouvais résumer ta vie en un <rire> jeu, lequel choisirais-tu euh, Shenmue. J'ai toujours pas changé mon pansement. <rire> changé. Faudrait que j'y pense. <rire> Lui non plus. Je suis en train de penser à ça parce que j'ai vraiment un pansement. Il faut que je le change. C'est dégueulasse. <rire> super. <rire> j'adore cette réponse moi et enfin dernière question si tu ne pouvais plus jouer qu'à un seul titre pour le reste de ta vie lequel choisirais-tu euh ouais je pense que je jouerais à je jouerais à Persona 4 ouais. oh la vache je m'attendais pas à ça ouais je jouerais On à reste Persona hein, c'est vraiment euh... bah ouais ouais bah, parce que c'est suffisamment long pour que je m'en lasse pas en le refaisant dix fois et il y, y a un petit côté euh, répétitif dans sa structure qui me, qui me va bien je suis quelqu'un d'assez routinier en fait Ouais. Donc le fait d'alterner les donjons, la ville, les donjons, la ville, euh, ouais, j'aime bien, ouais, voilà. D'accord, bah Persona 4, bah c'est sur Persona 4 que va s'achever ce bonus stage, merci encore à toi Florian bah, d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir... Bah, merci beaucoup, c'était très sympa. ...de Pixel Music Radio Show, alors rappel pour nos auditeurs qui, voilà, ils n'ont pas de, de crayons sur eux, là ils sont les deux pions d'éventail sur la plage, où est-ce qu'on peut trouver Pixel Music Radio Show pour euh, ne rien rater de la prochaine saison qui arrive alors, sur le www.radiocampusparis.org, il euh, faut aller dans émissions et il faut trouver Pixel Music Radio Show, ou alors sur badgeek.fr, même punition, il faut aller dans émissions, musique, et là on trouve le Pixel Music Radio Show, ouais. euh, sur Podcast France, Pod Radio, et puis euh, Facebook, Twitter,
1: et puis voilà. Et, et si je peux me permettre, au niveau des fréquences FM, tu es, es diffusé exclusivement en Ile-de-France, c'est ça Oui. D'accord. Oui, oui. et, et la fréquence, tu, si tu veux la donner également
0: Ouais, c'est le 93.9 FM. Euh, en principe, on, on a un bon émetteur, on émet à peu près dans toute la région Île-de-France. Ouais. Et, euh, et pour le reste, euh, ça s'écoute en streaming euh, à partir euh, du site web. Mm. Donc, c'est un dimanche sur deux euh, à 20 h voilà. un dimanche sur deux à 20h Pixel musique radio show on te souhaite plein de bonnes choses toutes nos bonnes ondes t'accompagnent pour ta prochaine saison on espère que tu vas pouvoir réaliser t es, t es nous, ton nouveau format d'essayer de nous faire vivre encore plus les musiques de jeux vidéo sur Radio Campus Paris merci beaucoup euh, je remercie évidemment mes caseurs, mes Mikado, Twix, Loopy, Professeur Oz, Dopamine, merci d'avoir participé, d'avoir posé vos questions de la régie de l'extrême de l'impossible, de la case rétro.fr. Euh, merci d'avoir euh, soutenu euh, Florian avec en posant des questions. J'espère que pour vous les auditeurs, vous avez. Vous savez tout maintenant et que vous avez vous d'envie d'attendre septembre pour euh, voir le début de cette prochaine saison de Pixel Music Radio Show. Donc merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, le rétro gaming est l'avenir des consoles Next Gen. Salut salut ah, Salut